0: Bienvenidos a Proyecto Macintosh, un podcast de Milcar FM. Este es el capítulo 112 y hoy es 17 de marzo de 2022. Proyecto Macintosh es el único podcast en español centrado exclusivamente en Mac y en MacOS, o Macos, según lo quieras pronunciar bien o mal. Yo soy Javier Soler y hoy me acompañan Don Abel Yecora y Don Paco Culebras. Como ves, esto es solo para usuarios de Mac, así que aquí, y ahora, y para ti, comienza Proyecto Macintosh. Muy buenas tardes, don Paco Culebras. ¿Cómo está usted?
1: Muy bien. Muchas ganas de hablar con vosotros sobre, sobre nuestro tema de hoy.
0: Don Abel, ¿qué tal está usted?
1: Yo siempre bien y sobre todo contento de
0: volver a veros. Bueno, pues me uno a vuestras muestras de cariño y de, de ganas que teníamos. No pudimos grabar este martes de esta semana por complicaciones que afortunadamente han salido todas bien. Y ansiosos de empezar ya del la keynote, de la semana anterior y todo, pero antes sí que queríamos hacer un pequeñito inciso y es agradecer, agradecer el cariño que nos está demostrando la comunidad de oyentes de este podcast de Proyecto Macintosh. Mensajes en iVox, e mensajes dentro de Discord, mails que nos mandáis con consultas pero que siempre empezáis con un con un encabezado lleno de cariño y de agradecimiento, así que de verdad... Es, un, es toda una gasolina para nosotros y teniendo en cuenta lo, lo caro que está el combustible, es muchísimo lo que nos aportáis. Hecha esta pequeñita mención cariñosa, hay que meterse en harina. Y vamos a empezar pues por el principio. Y es, eh, ¿quién se va a quedar a ver los partidos de béisbol con la aplicación de Apple TV Plus? Eh, Paco, ¿tú eres muy aficionado al béisbol? Eh, no, para nada. Creo que no he mirado en un partido de béisbol en mi vida. ¿Tú,
2: Abel? Yo, yo yo ya me he dado de baja de Apple TV
0: Plus. Bueno, bueno. Abel, yo os tengo que confesar que el béisbol es un deporte mucho más divertido de lo que pensáis. Yo he tenido oportunidad de estar en unos estadios míticos en Estados Unidos, en Chicago, y es muy divertido. Porque los norteamericanos consiguen hacer de todo una gran fiesta. Bueno, esto es una broma. Haciendo alusión a una de las cosas que presentaron justo al principio Pero hay que destacar que esto es solo en Estados Unidos Y ahora fuera de esa broma Yo dije, anda, mira, pues si a lo mejor coincide por horario Que puedo ver alguno una vez Pues por qué no, pero no, esto es solo en Estados Unidos ¿vale? No es en Apple TV Plus global Bueno, ahora ya vamos a lo que vamos Que es a lo que hemos venido Y es que este podcast se llama Proyecto Macintosh Porque va centrado en el Mac Y estamos de enhorabuena Ha nacido un nuevo modelo de Mac eh, Paco, cuéntanos cómo fue ese parto
1: bueno eh, se esperaba se esperaba algo mmm, algo entre el Mac Pro y el Mac Mini y, y bueno, finalmente pues, han presentado un nuevo modelo que no sé, no lo he mirado pero hace bastantes años que no se presentaba un modelo nuevo de, de Mac y, y bueno, aquí tenemos el, el Mac Studio, es
0: un Mac Mini con con esteroides, ¿no? Podríamos decir. A ver, a ti qué te ha parecido así a primera vista, digamos un poco eh, así, eh, se produjo el amor, hubo eh, un flechazo, no, ¿no lo hubo.
2: No, 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 la verdad es que yo no tengo esa ilusión de ha nacido un nuevo Mac, vale. Eh, igual que no la tuve cuando salió el, el iMac eh, negro, el grande, el Pro. Igual que no lo tuve cuando salió el Apple TV 4K, porque es como el Apple TV pero un poco más alto, pues esto es un Mac Mini un poco más alto con más potencia. Y al final le han puesto el apellido de estudio y a mí me parece, bueno, que sí, que es potente, pero que no me parece una gran innovación un nuevo modelo de Mac. O sea, es un Mac Mini con esteroides y ya está. Eh, con, con el doble de procesador de lo que puede sacar un un Mac Mini con M1 Pro o lo que sea, ¿vale? Así que no me parece tampoco un evento tan, tan, tan de que ha salido un nuevo Mac. Eh, a mí me parece que han puesto una cosa... Y bueno, no sé, que le han puesto unos ventiladores grandes y que por eso tiene un poco más altura cuando cabía en la caja del Mac Mini y que y que obviamente eh, le han puesto el apellido de estudio. Pero no, pero no, no me, no me convence. Que sí, que tiene mucha potencia, ¿vale? Pero que podía haber sido el Mac Mini Pro o alguna cosa así.
0: Madre mía, Paco, ¿cómo ha venido Abel? O sea, cuidadito, que le ha, le ha, no Vamos sé no a... sé si le ha poseído el espíritu de Isasi, no sé si va, irán por ahí los tiros, pero madre no, no, mía. Es, esperemos
2: que no, porque entonces voy a aparecer el próximo mes con uno debajo del
1: brazo.
0: <risa> Vamos a tener un programa interesante. No, 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 desde luego. Pues yo sí, yo dejarme que me emocione con estas cosas, el mundo es lo suficientemente asqueroso y lleno de mierda como para que algo así sea, para mí sea bonito. Eh, Abel eh, levantaba la ceja derecha, creo que era, por pues no sé si está reflejando la huesca, levantaba así un poco el gesto y pensará, ¿con qué poco se conforma Javier? Bueno, pues sí, me conformo con poco. El diseño, es cierto, que, que es prácticamente lo mismo que el Mac Mini, pero aumentado en cuanto a la altura es casi como tres veces más, no es exactamente, es dos, dos y pico veces más de alto. Y la justificación es por una serie de ventiladores que lleva dentro, que son mucho más grandes. Pero vamos a entonces a... Ya que a Abel no le ha gustado nada el, el diseño o que no le ha parecido nada innovador, ¿a ti, Paco, te parece que es bonito? ¿No te parece que sea bonito?
1: Hombre, sí, es bonito. Es, es un poco raro porque sí que es, estamos acostumbrados a ver al Mac Mini con, con un perfil vamos a decir bastante compacto, ¿no? para ser un ordenador de sobremesa y, y bueno, ver, ver ver esa no se sé, iba a decir mole, pero es que es que es pequeño de hecho, ¿no? Pero bueno, sí es casi tres veces más eh, más alto que el Mac Mini y al principio se me hacía un poco raro, ¿no? ver ese, esa especie de Mac Mini eh, supervitaminado, ¿no? Pero sí, es es bueno, yo lo encuentro bonito el diseño el diseño está está bastante bien. Es un poco continuista con lo que había del el Mac Mini, no nos no vamos a engañar, pero,
0: pero no está A mí mal. sí me ha gustado, Tampoco ¿eh? Tampoco es para... Sí, sí, a, a mí, mí me parece bonito, me parece muy en la línea de Apple, minimalista, sencillo, lleno de puertos, puertos en la parte delantera. Aquí sí. al decía gente sí. cuando estábamos siguiendo la keynote que Johnny Ive estaría nos, colgándose de una lámpara viendo esos puertos por delante, ¿no? Pero le han puesto USB-A por detrás. Sí, sí. Alucina, ¿eh? Bien.
2: Bueno, y, eh. y, ¿y los puertos de delante solo valen para, para ser el, el cargador del iPhone que no viene con cargador? O sea... No. Ya, ya lo sé. <ríe> ya no, sé hijo, no. no. Pero me refiero <risa> que, que, por norma general, tú no le vas a enchufar discos duros delante al a, a ese Mac. ¿Qué le vas a enchufar bueno. delante?
1: ¿Un USB? que pues sí, USB, USB, USB de Thunderbolt? son a.
2: Que sí, que hay USB-C. No, no.
1: Los, los, los dos usb C de delante sí. son USB-C. sí. A 10 gigabits, en el caso de, sí, de y, montar y, un Mac, y, y a 40 gigabits, vale. Thunderbolt 4, en el caso del Ultra. Vale. Tú mira tu setup ahora vamos a... tú mira tu setup y, dice, sí.
2: y dime, ¿qué cables le conectarías delante a ese Mac si sí, te lo pones en tu mesa? ¿Qué cables crees ¿Discos? que? Discos duros externos, la gente no va a conectar a menos sí. que no vengas con el mismo disco pequeño o lo que sea. Y esos no, no suelen tener una interface USB-C por ah. el otro lado. Hay USB-C, pero vamos, que básicamente el cable que encaja ahí perfectamente es el de cargar el móvil. No,
1: estoy de acuerdo. <ríe> Me refiero yo, yo creo que ver.
2: normalmente le conectan las cosas uh. más estables por detrás, que además son son eh, los puertos traseros son los o sea, los, perdón, los perdón, Thunderbolt 4, 4. 4. Eso es, y delante sí. no tienes Thunderbolt.
1: Sí, en el caso ah,
2: vale. del Ultra sí. En el caso del Ultra los delanteros también. También son Thunderbolt. Lo que sí. me parece es que eso, que para 4. tener un disco duro externo o, algo, o una cosa potente eh, conectada, no, normalmente lo vas a conectar en el, la trasera y no en el frontal. Pero sí, me parece... Bueno, porque
1: estamos acostumbrados a eso en Mac, eh. pero, pero yo encuentro acertado que pongan sí. eh, conectores delante para conectar discos que la gente... Que, o mucha de la gente que, que utilice estos equipos, eh, de Mac Studio me refiero, pues trabajará con vídeo, trabajará con audio y trabajará con grandes eh, cantidades de datos y suele entrar a hacerlo con, con discos externos. Entonces que tenga un Thunderbolt 4 delante yo lo encuentro bastante, bastante acertado. Uh -huh. Es decir, la gente que edita vídeo, etcétera, suele usar eh, discos externos porque...
2: Porque, sí, bueno, por el almacén, también, por lo que pasas de un sitio a otro, pero al final sí,
1: bueno, bueno, que acabas poco, conectando bueno, también. Son discos que, que reciben mucha, mucha caña. Las cámaras. Entonces eh, suelen usar eh, pues discos externos. Que, que tengas esa facilidad para hacerlo delante, yo creo que es un... No, no, no. Si A mí me parece bien que estén y, delante. Y además que no, no son feos, ¿eh? O sea,
2: son dos, no, no, no. dos conectores USB-C. No me parecen feos. Y... Me parece útil, pero me parece que va a servir más para para cargar los teléfonos móviles, que para que para bueno, el día a día.
1: de quien lo usé, claro, pero yo yo veo yo creo acertado que estén ahí. Sin duda no sé a ver si si que expliquemos un poco, <ríe> sí,
0: bueno, un poco
3: las
1: especificaciones o expliquemos... Sí, yo
0: tiraría por ahí. Tenemos aquí, eh... pues eso, por un lado presentan Joder. el super procesador, que luego si sí eso lo dejamos un poco más para adelante, pero es cierto que tenemos como dos grandes configuraciones, ¿no, Paco? Por un lado lo que es con el M1 Max y con el nuevo procesador presentado ¿en qué se diferencian básicamente? Sí. El bueno ahí teníamos
1: que explicar un poco sobre el Ultra no, sobre el nuevo procesador pues dale en lugar de
0: dejarlo más para adelante eh... lo hacemos directamente ya
1: porque ahí también creo que nos dejaron un poco con el culo torcido ¿no? Eh sí que parece ser que había yo, yo sinceramente no, 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 no lo había visto en ningún sitio pero sí que algunos analistas lo habían lo habían predicho ¿no? eh, y en la presentación lo comentó el, este, el Johnny Sruji que es el, el vicepresidente de este de, de, de Harvard y, bueno, el, el, el máximo responsable de los procesadores Apple Silicon que, que el M1 Max tenía una, una una cosa escondida vale un pequeño secreto y era una interconexión eh, para conectar precisamente pues, dos M1 Max entre sí eh, bueno, ya lo habíamos comentado más de una vez pues que, eh, que harían ¿no? después del M1 Pro y del M1 Max y, y que, que nos llegaría con, el, con el, los nuevos Max más potentes y, es, y habíamos hablado pues eso, ¿no? de varios procesadores alguna vez, lo cual tiene su complicación de meter más de un, más de un procesador eh, en cuanto a pues a comunicaciones entre los dispositivos en cuanto a, a, a eficiencia eh, bueno tiene varias cosas que, que complican un poco el diseño ¿no? en este caso conectan los, los chips directamente a través de, de más de 10.000 conexiones con lo cual eh, bueno el, el Ultra es, no es más que dos m 1 Max enganchados por una conexión de más de, de, de 10.000 conectores capaz de, de hacer ¿Cuánto era? 2,6 terabytes por segundo de, de transferencia de datos entre un procesador y otro. Y además, la gracia que tiene todo esto es que de cara al sistema aparece como si fuese un solo procesador. Con lo cual, todo el software que está diseñado para, para Mac no tiene que hacer nada para aprovechar toda la potencia de, del, M1, del Ultra, que son dos, dos M-Max. Es, es el doble de todo, el doble de, de, del Max. 20 núcleos de CPU... 16 de alta eficiencia y 4 de. de, de perdón, 16 de, alta, de alto rendimiento y 4 de alta eficiencia. La GPU puede llegar hasta 64 núcleos. ¿vale? Uh -huh. La memoria también se dobla. Tenemos los 64 GB del MAX doblados por 2, 128 GB de memoria unificada. Eh, 32 núcleos de Neural Engine el doble que, que el Max pues, to, todo el doble, ¿vale? cuatro motores de codificación de vídeo cuatro motores de codificación y de codificación de ProRes y un ancho de banda a memoria de 800 gigabits por segundo, con lo cual es una bestialidad total que el rendimiento de, del Ultra eh, pues es una cosa espectacular teniendo en cuenta sobre todo la eficiencia eh, que es, es la gracia de los Apple Silicon ¿no? el, el rendimiento eh, por vatio que, que dan, ¿no? Con lo cual tenemos, eh, según los números que nos dieron, pues un 90% superior en, en multihilo a un PC de sobremesa, de 16 núcleos, eh, con un consumo 100 vatios menor. O sea que mm, es... La verdad es que es impactante, ¿no? Y la GPU con esos 64 núcleos también es una, es una pasada, ¿no? Dicen que es más o menos un poco más rápida que un i9 12.900K con un RTX 3090, 30 eh, perdón, con un consumo de 200 vatios menos, ¿no? Eh, eso es impresionante, ¿no? Ya han salido algunas reviews hoy, precisamente. Yo creo que habían levantado ya el. el ¿Cómo se llama? El El, veto. el embargo. Y. Y bueno, eh, las, las RTX, eh, no recuerdo el modelo exacto con que lo comparaban, ¿no? pero en, en GPU la 3090 Ti, pues por, por lo visto, rinde más, ¿no? sin duda. ¿no? Pero en, en un uso normal, eh, bueno, está dando unos números eh, espectaculares ¿no? y la gente está súper súper emocionada con el tema. ¿no? Con lo cual, bueno, el procesador en sí, el Ultra, pues es... es yo creo, que es, yo creo que es una cosa eh, que no se ha hecho nunca, ¿vale? Eh, ya nos comentaron que, que el Max era el, el, la máxima expresión que se podía diseñar hoy en día en un, en un sistema en chip y más grande no se puede hacer, con lo cual, bueno, pues hacemos dos, ¿no? Ya veremos qué nos presentan con el Pro, con el Mac Pro, porque tienen que venir cosas más, más grandes, ¿no? No sé si conectarán 4M Max o, o no sé qué harán, ¿no? Pero... Pero bueno, es impresionante. Y teniendo en cuenta además que tienes 128 GB de memoria unificada que tienes disponible también para la GPU, ¿vale? Con lo cual, a la hora de trabajar en vídeo y fotografía, etcétera, pues bueno, es una cosa que está ahí, ¿no?
2: Me... Con lo cual, bueno, me hace gracia... Dime, Paco, yo, yo estoy ahora en, en, en mi mismo perfil. Eh, me hace gracia que sí, que has dicho que todo es el doble, eh, incluido el precio también que claramente es clavado al doble podrían haberlo es clavado al sí. doble vale eh, es más, el, el, solo por doblar el procesador cuesta el doble el resto del, del equipo y tal sí. pero bueno eh, a ver, yo cuando empezaron a salir los el M bueno, cuando salió el M1 yo creo que al principio eh, y estábamos lucubrando también o, o intentando adivinar cómo iban a hacer los procesadores yo ya dije que que esto se podía se podía poner en, en cascada vale. no me imaginaba que iban a unir dos procesadores de esta manera pero eh, si el sistema lo sabe gestionar bien eh, la capacidad de los procesadores te pueden poner los los M1 eh, perfectamente eh, en paralelo para, para un equipo modular vale, un, un supuesto pro modular
1: Bueno, la gracia del Pro modular, entiendo que es más bien, o sea, yo pienso que con el Pro, aparte de lo que pueden hacer con los procesadores, que, que, que podrían tener, pues, eh, pues algo más que el Ultra, vale, un, un dos Ultras, es decir, conectados uh -huh. entre sí. No sé si un M1 Max permitiría conectarse por varios lados, a otros procesadores. Hombre, y... sí se han inventado
2: un puerto que estaba...
1: Bueno, que ya había tweets. Sí, pero bueno, no es Ya tan había tweets de pero... que había un puerto por ahí, eh, hace ya tiempo. Pero no... Pero es que no es un puerto. O sea, bueno, es, sí, es... Es... es Las conexiones están en, en un extremo sí, del sí, chip. por eso, que había una y, especie de... Y, y de ahí está la gracia, ¿no? Es. Que, que, que la conexión es directa con el otro chip, uh -huh. ¿no? Entonces, para conectar más procesadores, tienen que conectarse entre... Eh, o sea, si los conectas, digamos, en, en de, de una forma 2 eh, por 2 ¿no? Sí, tienen que eh, tenerlo en dos Para ¿no? pasar de un, del chip de, la, de abajo a la izquierda, tenías que, a, a, al de arriba a la derecha, tienes que pasar por el de abajo a la derecha, ¿no? Es decir, tienes que pasar por un chip para, uh -huh. para, para comunicarte con el otro, ¿no? Que a lo mejor pueden... Bueno, esos 2,6 terabytes por segundo ya, ya, ya dan bastante tela, ¿no? Pero bueno, no sé si encuentran la forma de... de... Bueno, son capaces. O, sea, o un
2: balanceador. Es que, o sea, lo... estamos hablando de potencias. Sí,
1: eh... sí, pero yo lo que te quería decir es que la, la, el, el modular del Mac Pro, yo entiendo que tiene que venir por la posibilidad de conectarle tarjetas externas.
2: Pero tarjetas eh... tarjetas de almacenamiento.
1: PCI Express, PC de almacenamiento, de procesamiento es de, de vídeo, no... procesamiento de audio.
2: Tengo mis dudas de que, que... De que haya compatibilidad, ¿eh? entre este procesador y, y hardware de eh, PC.
1: Tienen que encontrar la forma, yo entiendo, ¿eh? O sea, la gracia del Mac Pro es esa. O oh, no. Mm, con el papelera, mira qué pasó. Ya, yeah, bueno. Tuvieron que tirar para atrás y presentar el, el, el actual, que la gracia es esa, la gracia es que le puedan conectar, pues... Eh, X tarjetas de almacenamiento, de, de procesamiento de vídeo, etcétera. Yo creo que sí que. Va... Yo entiendo que la, la modularización del Mac Pro, del nuevo Mac Pro, tiene que venir por ahí. Uh -huh. no, tiene, no puede ser un, un Mac Studio todavía más grande, por decirlo no, así. ¿no? Pero un, es más potente.
2: Pero tú puedes poner un Mac Studio y, y paralelizar. O sea, tú le pones el Sí, el M1 Max, pero... le pones un M1 Max y, y vas paralizando con más M1 Max. Luego ya el sistema tiene que balancear para, para donde manda, porque tú vas ganando GPU cada vez que metes un M1 Max añadido. Sí, y luego, no hay... almacenamiento también, no tienes ningún problema. El, eh, puede crear Pueden crear sus propias placas de almacenamiento.
1: Pero tienen que ser conectables, es decir sí, pueden ser conectables o sea, la, 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 la gracia del Mac Pro, vuelvo a repetir sí, sí. es que puedas conectarle tarjetas específicas, o sea, no, no es solo tener más rendimiento de CPU o de GPU para hacer sí, sí. lo que sea sino que necesita el poderle conectar tarjetas específicas que necesitan ciertos profesores. Pues yo tengo muchísimas
2: dudas de que le van a meter. Muchísimas dudas, me refiero a que eh, ahora mismo pondría la mano en el fuego y puede que dentro de tres meses eh, mi mano salga ardiendo, pero creo que no va a haber compatibilidad con, con, con no placas sé, no sé si de pueden... terceros.
1: Bueno, tienen que hacer un, una, una interfaz PC Express, varias, que puedan conectar lo que necesiten. O, o mm, eh, algún tipo de conexión especial que puedan conectarle tanto almacenamiento externo a una altísima velocidad uh -huh. como tarjetas específicas, que te digo, de, de fabricantes concretos para, para hacer, pero bueno, un procesamiento básicamente de, de audio y vídeo. Pero, pero el almacenamiento lo pueden hacer. Bueno,
2: el almacenamiento lo pueden hacer perfectamente con placas suyas, no con almacenamientos externos. O sea, pueden sacar placas de almacenamiento y una interface propia. Sí,
1: sí. También claro, pueden decir, bueno, sabemos, pues oye... Si ya sabemos los precios que tiene los almacenamientos de Apple.
2: Claro, pero es que al que se va a comprar un MacBook Pro, o sea, un MacBook Pro, perdón, si existe el Mac Pro, el que se va a comprar el Mac Pro, creo que el menor de los problemas es que pueda poner eh, un disco duro, duro SSD externo de... o un disco duro SSD de Samsung con una interface.
1: No, 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 de Samsung no, pero sí que necesitan conectar discos duros de alta, alto rendimiento y varios discos sí. duros para, para conseguir una tasa de transferencia importante la cosa es, a la hora de procesar
2: La cosa es si, uh, si esos discos duros, datos ingentes. De... Si esos discos duros son sí. más potentes que, la, que el propio almacenamiento que ya tiene
1: eh, Apple. Sí, puede ser, aunque sean iguales, es igual, pero o sea, tú cuando si, si procesas mucho vídeo sí. o mucho audio. Eh, los profesionales trabajan con discos externos. O sea, lo que, el disco que viene, supongo que vendrá como el resto de Max, vendrán soldados en placa. Sí. O sea, te puedes cargar el, 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 el disco eh, relativamente pronto. O sea, necesitan necesitan trabajar a lo mejor, pues yo qué sé, con, con, con X discos. En, en, en raid cero o no sé yo eh, para conseguir unas tasas de referencia importantes yo creo que yo, pero yo, te estoy hablando, yo no estoy hablando estoy hablando de un youtuber no no no
0: no, un, no, no no que
1: estamos hablando de
0: o sea, profesionales eres. correcto de profesionales my dear es. friends de grandes <risa> profesionales you are equivocated <risa> estáis razonando fuera del recipiente y un momento porque me están llamando al timbre. Os dejo dos minutos de expansionamiento que vuelvo. Uy, ya veremos cómo estamos
1: cuando vuelvas. Aquí bueno, sin control y nada.
2: Básica, bueno, básicamente no sé. yo lo que pienso es que Apple ha barrido para adentro y va a coger y va a sacar sus tarjetas de expansión de almacenamiento con un SSD que va a ser y mil veces más potente que el disco SSD del fabricante no sé qué. Y tú vas a poder eh, aumentar en teras. ¿Cuánto quieres? ¿30 teras? Pues 30 tarjetas.
1: Punto. Ya está. O sea, así. Ya, pero no no, no se trata solo de lanzamiento. Yo, yo... Bueno, ya, veremos quién tiene la razón. Tú vas a tener FireWire. Eh, o sea, vas a tener el
2: Thunderbolt... Joder con el FireWire. Bueno. FireWire ya... <risa> vas a tener el Thunderbolt cuatro eh. <risa> Vas a tener el Thunderbolt 4... Eh, para poder comunicarte con varios discos duros externos eso sí, nunca te lo, necesitan... eso no te lo van a quitar porque al final el
1: no pero al... necesitas o necesitas más puertos o necesitas otro tipo de conectividad que te dé más más ancho de banda yo creo que eh... pero ya te digo esto no, no para a ti a ti y a mí nos sobra vamos sí, nos sobra yo, hombre. una decina aparte. vale pero pero a determinados profesionales ya te digo no estoy hablando de, de, de de un editor de vídeo youtuber o una cosa así, ¿no? Sí. Que para esa, para este tipo de gente un, 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 un profesional sencillo, no, no quiero faltar a nadie, ¿eh? pero aquí no se trata de ser de ser sí. más o menos profesional, ¿no? Pero un, una persona que tenga una necesidad concreta para editar vídeo de forma amateur o de forma profesional pero sencilla, ¿vale? Pues eso, un canal de YouTube o, o yo no sé, pues un esto de bodas o... Con el Mac Studio, vamos, no, no. Es, es una maravilla sí, eso de lo equipo. Tengo clarísimo. Es una maravilla de equipo y no necesita más. Ahora bien, eh, quien se dedique, pues, a filmar películas o, o bueno, tiene los trabajos de 3D, etcétera, pues necesita otro tipo de capacidades y necesita otro tipo de, de, de conexiones, pues más profesionales. O sea, yo lo puedo a repetir, el, el Mac Pro la gracia es esa, que le puedas conectar cosas. Es el único equipo de, de Apple que permite hacerlo. Sí. Sí. Y esto los profesionales se lo han pedido. Lo que pasa es que se lo
2: piden porque no había un hardware que tuviera ejemplo, Apple. Necesitan. Apple no tenía un hardware que, que pudiera superar a, a, al, al hardware profesional.
0: Tal y como estaba diciendo mis bueno. queridos amigos. <risas> que me ha jodido el chiste el puñetero timbre. Hacía alusión <risas> a uno de los skates de Le Lutier con lo de razonando fuera el recipiente. Acaba de ser la presentación del Mac Studio. Estamos, sí, estamos aquí para hablar de las bondades sí, de, de este maravilloso de equipo, Studio, sí, sí. Pero preciosa que no es, pieza de aluminio que dan que no ganas de acunarlo de y llevarlo contigo a hacer pipí y hacer popó. No me habléis del Mac Pro, joder. Pero es que, pero es que, es es un que Mac, sois unos es, ansiosos.
2: Es un Mac Mini.
0: Vamos a ver. Vamos a hablar de cositas chulis y bonitas que tiene el Mac Studio. Primero, primero, no es tan grande y eso es algo que está muy bien. Tiene una versatilidad grande de puertos. Thunderbolt, tiene también Thunderbolt adelante. si coges la configuración ultra. Tenemos una ranura adelante también de tarjetas SD. Tiene pues todo lo que todo lo que le podríamos pedir e incluso quizá alguna cosa más que hubiéramos podido soñar, ¿no? Hacíamos la broma de los puertos USB-A. Cuidado, tiene puertos auriculares, ¿eh? Que esto en los Macs parece que dentro de poco acabarán quitándolo también. Y tenemos... De alta impedancia, por cierto. Exactamente. Tenemos también, pues, eh, pues características muy de... Más que incluso prosumer, ¿no? Y esa es un poco... Yo entiendo que os vais enseguida porque sois ansiosos y sois... Fancy, no, antes de fuera de micrófono decíamos que no hay na, no hay mayor hater que un fanboy de Apple. Y es cierto, ¿no? Fijaros el ejemplo donde he dejado que mis amigos se expansionaran. Porque yo ya los considero mis amigos. Eh, fuera de todo esto, hablando del Mac Pro. ¿El Mac Studio viene a rellenar un hueco? Es una pregunta retórica que hago. Porque yo creo que lo que ha pasado es que el grande y negro que todos esperábamos para Paco ha sido el Mac Studio y el estudio display. Porque no le vamos a enseñar nosotros, que tenemos nuestras nóminas, a Tinku cómo hacer dinero con Apple. No, no vamos a ser tan estúpidos como para caer en que somos capaces de pensar algo así. Apple lo que ha hecho ha sido cargarse un ordenador de una pantalla de 27 pulgadas como el iMac, que ya no vende y que vamos ríos de tinta digital han caído porque ya no se vende, ya no se encuentra, la gente va pues como apoyo sin cabeza entre la calima de esta semana, lo de la gasolina, y lo del de iMac de 27 pulgadas, está claro que el mundo se va a la mierda. Eh, ha llenado Totalmente. ese hueco. Un ordenador que costaba, no me acuerdo exactamente lo que costaba, entonces disculpadme, dos mil y pico euros, ahora por prácticamente el doble tienes lo mismo. Perdón, lo mismo, bueno. un ordenador y pantalla Por supuesto que no es lo mismo Procesador, tecnología, innovación, bla 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 uh -huh. Entonces A mí me parece una jugada súper inteligente Me gustará más, me gustará menos Pero me parece una jugada súper inteligente ¿Por qué no? ¿Por qué no hacerlo así? El no. iMac se convierte en un producto Pequeño <coughs> Vuelve a ser un producto pequeño Un iMac de 24 uh -huh. pulgadas Chiquitito Que puede valer para muchísimas personas Por supuesto que sí Incluso, quizá para los tres que estamos aquí, quizá podría valer una imagen de 24 pulgadas. A lo mejor sí. Pero lo que está haciendo Apple es eh, abrir muchas posibilidades, o más que abrir posibilidades, definir lugares en los que encontrarse. Por eso está abriendo diferentes tipos de modelos de, de productos, y ya no es aquella época y tenemos que hacer alusión porque nos encanta y nos divierte y por eso estamos aquí hablando a esos discursos de ti de perdón decir Tim de Steve Jobs de los productos que vendes tienen que ser eh, los cinco o dos de una mano o tienen que aparecer todos en una misma página web lo que sea todo sí. cambia todo evoluciona estamos en 2022 Apple es otra diferente y está aquí para vender todo lo que pueda porque para eso es una empresa para ganar dinero y está llenando huecos y creando nuevos huecos y me parece lo más inteligente del mundo, lo que está haciendo. Ya veremos qué pasa con el Mac Pro. La pregunta es, ¿es esto para vosotros un sustituto del iMac de 27 pulgadas? Abel. Yo
2: contéstame. creo que más que un sustituto es una mejora. Y te voy a decir por qué. Conozco a grandes fotógrafos que no podían eh, o no les venía bien, o, o sea, les faltaba un algo, ¿vale? ¿Por qué? Porque el Mac Mini no les daba la suficiente potencia, pero el, el iMac Pro, el problema que tenía es que eh, algunas de las configuraciones de calibración son complicadas. ¿vale? Cuando ya trabajas con fotografía, que no necesitas una potencia extrema, sino que necesitas una potencia relativa, una potencia digamos pro, pero no, no, de, un, de, no de un Mac Pro. Pero sin embargo sí que lo que te vale es la imagen y te tienes que ir a monitores tipo eizo que son monitores profesionales con calibración automática dependiendo de la luz que tengas y otras miles de cosas. vale No te puedes ir a un monitor con una pantalla que sí que era un 5K muy bueno, con mucha resolución, con un frame rate muy bueno, todo lo que quieras, pero a veces ganas mucho más en la calibración y además cuando te has gastado igual hace 3 o cuatro años pues eso, 3 o 4 mil euros en un monitor de ISO este Mac viene a eso a esos tipos de estudios que necesitan una potencia muy grande pero que necesitan utilizar sus monitores profesionales y no necesitan un Mac Pro de 20 mil euros, sino que necesitan un equipo, pues eso para, para trabajar pues con fotografía y con, con color sobre todo entonces viene muy bien para todos esos, pero vamos que es el Mac Mini grande
0: ¿Tú lo llamas Mac Mini grande? O sea, ¿el Mac sí. Pro Mini o el Mac Mini Pro? El Mac Mini Pro. Vale. A ver, eh, Paco, ¿tú qué opinas? ¿Qué, qué, perdón, ¿qué opinas? ¿Qué contestas a la pregunta esa de ¿es el Mac Studio con el Studio Display el sustituto natural en cuanto a hacer caja del iMac de 27 pulgadas? Para mí no. Eh,
1: yo encuentro que el Mac eh, Studio... Y el, y, el, y el el estudio display eh, rellenan un hueco que faltaba esto estoy totalmente de acuerdo con Abel y, y puede servir muy bien a muchos profesionales pero yo creo que el iMac de 27 deja un hueco importante para mucha gente el iMac de 27 eh, es un equipo super utilizado que se ha vendido muchísimo y que mucha gente lo demanda. Empresas, en fin. Gente que quiere tener un todo en uno. Y ahora... Sin desmerecer el de 24, que es un gran equipo. Es un gran equipo, pero es de 24 pulgadas. Y hay gente que necesita más pantalla.
0: Pues se compra el estudio de pero No, sí, pero, pero bueno, para eso... Dices, o sea,
1: eh, eh, es probable que... Sea hay, un... hay, ahí deja un hueco, yo creo que deja un hueco que, que, que bueno, si nadie lo sabe... Lo, lo decimos aquí, que Apple ya ha confirmado que no va a haber iMac de 27, al menos en un futuro próximo, es decir, que no va a hacer, pero yo creo que el, el Mac Studio y el Studio Display no es el sustituto del iMac de 27, es un hueco que tenía que rellenar Apple, que lo ha rellenado muy bien, pero que falta algo más ahí. Yo creo que vendrá un iMac... A lo mejor no de 27, quizás más grande. Eh, o no será exactamente un iMac, será, no sé, algo diferente, un, una evolución del Mac lamparita, un. algo Algo todo en uno, que no será el Mac de 24 y que no será modular, como. Modular, entre comillas, ¿vale? Eh, como el, el, el. Como el Mac Studio. Que, que está muy bien. O sea, lo que comentaba él es. es es muy acertado, no solo para profesionales de, de la fotografía, hay gente pues que pues que necesita pantallas de tamaños diferentes de, de, de mm, características diferentes a la, que te, a la que te da Apple y ahí pues les da una potencia muy buena, importante y, es, y escoges tú la pantalla que mejor te venga eso ahí está, está muy bien pero yo creo que faltan ahí huecos por rellenar, ya te digo, el iMac de el, el más grande, vamos a decirlo así, no sé si sea negro o no, pero el iMac grande tiene que venir algo. Pues yo creo que, que Apple va a forzar Guapo. que sea este, de verdad, de verdad que lo creo. Puede ser, pero bueno, es que ya lo has dicho, tú tienes eh, el, el, el Mac Studio parte de, ¿de cuánto? De 2.329 euros, sí. el más sencillo,
0: ¿vale? Y el Studio Display, equipo...
1: 1.800 pavos. Guapo. Pues su claro. yo... Por el... Pero si es que la jugada es redonda. Te, te... Yo, yo os puedo... Bueno, pero... Eh... Pero a ver, no, no todo el mundo tiene cuatro mil y pico pavos. A Apple un, le da
2: igual. Un... Sí, Solo hice sí, así.
1: Pero, bueno, <risa> uh, le da igual entre comillas. O sea, si puede vender a, a, algo a dos mil y pico. O sea, el, el, ese hueco del iMac de 27, que eran dos mil y pico euros... 2300, 2500, por ahí. No, no estoy hablando del iMac Pro, ¿eh? Estoy hablando... Eh, Ahí sí que podría ser un sustituto. Es un sustituto clarísimo el Mac Studio, del iMac Pro, pero del IMAC de 27 por
0: esos dos mil y pico euros, yo creo que no lo es. Pero es que mira, un IMAC de 24 pulgadas con 16 de RAM y un Tera son dos mil cuatrocientos pavos. Perdona que os dice pavos, discúlpame. Dos mil cuatrocientos, dos mil trescientos cincuenta y nueve euros. Ese es el hueco de los dos mil y pico que dices tú. Es que ese hueco para Apple ya no pero existe es que Pero antes
1: tenías un iMac de 27. Claro, pero es que eso ya no existe. Ya, una, ya. Ahí una... está el hueco del Mac Studio. Pero yo, bueno, yo creo que bajará el precio del iMac de 24, algo más razonable, y ese hueco entre los 2500 y los 3000 euros lo cubrirá con un iMac más grande. iMac, o a lo mejor no será iMac, será yo qué sé. Pues yo lo veo de otra manera. Yo veo
2: bueno, gama de aquí iMac. para dar diferentes
1: opiniones. Yo veo gama,
2: gama de con M2 de 27 pulgadas y a, y fuera el 24. Solo un iMac, pero aumenta de tamaño.
0: O sea, no pone comparto. el estándar
2: en 27. No lo comparto.
0: No y menos habiendo sacado una pantalla de 27 pulgadas cuando Parecía el rendimiento es totalmente que eran 32 distinto. pulgadas lo que se buscaba o lo que se demandaba, ¿no? Por decirlo, pero, no buscaba, sino demandaba a lo mejor.
2: Pero el rendimiento es totalmente distinto. Yo creo que la gama del de iMac eh, va a crecer en breve. En breve puede ser en tres generaciones y, y en dos, tres generaciones, que igual no es el M2, igual es el M3. En la línea de M3, que serían 6 años, y, y ya dentro de 6 años tendremos monitores de 27 por normal en, en la gama más básica. Y dejar eso. Eh, el,
1: el, es que, pero piensa que el de 27 tiene que ser un panel de 5K. ¿eh?
2: Bueno, pero pueden hacer un 27 sin 5K.
1: Sí, pero,
0: bueno, un panel de 5K, 27. Pero, ¿cómo va a hacer Apple ahora mismo un ordenador? <ríe> es un coste... ¿Cómo va a hacer Apple un ordenador ahora mismo de 27 pulgadas con un panel? Parecido al estudio Display que no parta de los 3000 y algo porque va metido con procesador y todo lo demás. Hombre, el estudio es que, es que, Entonces no existe. No, no, ¿para, ¿Para qué ha sacado entonces el Mac Studio y el Studio Display? No, es no que me... ese es el sustituto. Que no me gusta. No me gusta eso. Pero es que está. Vamos, yo de verdad, que no vengo aquí a convencer a nadie, pero yo lo veo bastante cristalino.
2: Pues eh, yo esto veo... es lo que
0: hay. Yo veo
2: el mismo panel. A todos y tienes panel en el iMac, eh, luego el monitor por suelto y el, el Mac eh, Studio. Que yo pienso que hasta puede desaparecer el Mac Mini como línea de entrada, y luego ya en los portátiles, o sea, no me dices que no. <risa>
0: Bueno, no eh, es que que los oyentes, no, ha dicho no. Abel, desaparece el Mac Mini y Paco y yo un poco más y nos dislocamos nuestros cuellos diciéndole que no. Sí, sí, bueno, no. ya
2: tenéis un Mac no, Mini. El Mac tenéis el, no el Mac Mini ver. Pro este, que acaba de salir.
1: No, no es un Mac Mini.
2: Bueno, es ca Eso, casi...
1: Sí, sí, sí que se alinea más con un Mac Mini Pro, pero el Mac Mini tiene que haber un ordenador de entrada.
2: Bueno. El...
1: Vendrá, vendrá el Mac Mini con, con el M1 Pro y con el M1 Max, seguramente. Yo lo veo no al mismo rendimiento que el Mac Studio porque el, el sistema de refrigeración claro. no lo permitirá, pero pero no a ver. El Mac Mini con M1 Pro. Fijo. Tengo una cosa más o menos
2: que tengo o sea, que veo es que, que no va a haber saltos de procesadores entre gamas, quiero decir. Cuando salga el M2 saldrá el Mac Mini con M2, el MacBook Pro con M2 y luego tendrás MacBook Pro con M2 Max o M2 eh, eh, ahora ya no me sé los nombres Pro <ríe> o sea M2 Pro y M2 el
1: el Pro y el Max y el Max vale el Ultra o sea
2: quiero decir mm. que Pero... no van a no van a ver sal, o sea no vas a coger procesadores de M1 Max y lo vas a poner en en el en el Mac Mini sino que las gamas de hogar van a tener el M2 y las gamas profesionales tendrá M2 Pro o M2 Max.
1: Mira, el Max quizás no, ¿vale? Porque bueno, no, el, Max el, no. el estudio necesita una refrigeración importante para. Perdón, bien.
2: El, y, el Pro y. Es, y es el Ultra. posible que el, el Max o sea, y
1: el Ultra se queden para el estudio, pero el, el Mac Mini vendrá con M1 Pro. Yo creo que el Mac el Mini. Pro. El... Yo creo que el, el M2 y el M1 Pro y M1 Max todavía convivirán un tiempo. Pero el Mac Mini con M1 Pro. Tiene que salir. Tiene que salir. Ven tomando dinero. nota, Tim. Es, es el Mac Mini que necesito yo. Es salir. una advertencia, sí, sí. Tim.
0: Yo creo que ¿Tenemos van a ir. ver en la web sí, sí. Mac Mini con. Que se dónde... pro. Que sé dónde vive. Y un iMac
1: grande eh... de
0: 27. Hombre, ya me jodido con eso, que me dieron alguna A ver, mirad. Y, yo, y con esto vamos igual, a ir cerrando esta parte, el, ¿vale? No, para conseguir el sigue, display.
1: Perdona. Pero, perdona. pero el display. Eh, que está muy bien. Es un panel 5K, eh, 600 nits de brillo, todo lo que tú quieras. Con unas altavoces cojonudos. Vamos a tener que poner el explícito hoy. Eh, Estaba el webcam, programado lo explícito. Está muy bien, pero son. son Sí, es verdad, no me acordaba. <risa> pero son 1.800 euros de display. Bueno, y además. además no, todo el mundo se puede permitir además, ese display. Yo creo que también falta para la gama, ¿vale? Si quieren tener una gama completa, yo creo que falta un display de en torno a los 1.000 euros con un panel normal, 4K de 27 pulgadas, ¿vale? Para acompañar al Mac Mini y para acompañar a los MacBook Pro, MacBook Air, quien lo necesite. ¿Vale? Con una buena calidad y con un diseño Apple. Yo creo que falta ahí también esa 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 pata. Bueno, falta que metan un poco más de caña al Mac Mini, ¿vale? Con algo un poco más Pro y que puedas ir combinando a tus necesidades los diferentes componentes, vale, pero sin olvidar que tenemos el que, que el todo en uno de Apple es, es un producto icónico y que mucha gente demanda, sí, sí. Yeah. mucha yeah. gente yeah. demanda, y iPod muchas empresas también es y un el, producto
2: icónico, me la ha quitado a Abel de la boca, el y el iPod el iPod es un iPod también lo era,
0: icónico y, y, y yeah. bueno me cambias no 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 te, no, 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 te cambies no, de no, no. mira pe, voy, a, pe, voy a hacerte otro razonamiento, eh, Mac Mini producto de entrada web de Apple, el Mac Mini más barato empieza en los 780 euros perdón, 799 euros Mac, perdón iMac de 24 pulgadas, el más barato empieza en los 1449 euros Mac Studio más barato empieza en los 2350 euros tienes los tres productos los tres precios ya está. Por supuesto, Yo, el Mac Studio le falta la pantalla, claro que sí. Casi y al podría también. Decir, ¿Ya está? Casi,
2: casi podría decir que el Pro va a empezar en los 4.500 euros.
0: Pues más o menos, claro que sí. sí. Decías tú que Van, falta, un, falta, un, falta un algo ahí. No falta nada. El Mac Studio es el iMac de 27 pulgadas. Ah, hay que pasar por caja. Claro que sí. Hay que pasar por caja.
1: Bueno, puede ser. Yo sigo pensando que falta algo ahí.
0: Luego también... No, no, yo sigo pensando que falta.
2: Pero para Apple no. No, no. Yo, yo creo que no. Falta. Yo, yo, para no, Apple yo no le falta. No.
0: Vamos a yo meternos el ya... nos dará,
1: o nos
2: quitará la razón. Vamos so, a meternos solo...
0: con, el, con el Mac Studio... Perdón, con el Studio Display, a menos que Abel, que creo que estaba levantando no, no, la mano como un no, niño bueno en el colegio.
2: Iba a hablar del Studio Display, de, ah, de lo curioso pues que es... De lo curioso que es que lo tienes que pedir con la peana que lo quieras. Porque luego no lo puedes intercambiar. Sí. Tú no puedes pedir con la peana normal y luego ponerle un Besa para ponerlo colgado sobre, sobre, Estoy sobre un soporte ver a
0: móvil. La gente que le ponga las ruedas del Mac Pro al Mac Studio. ¿eh? <risa> Porque luego eso también, va a pasar.
2: Luego también, aparte del Studio Display, eh, no lo sé. Tendría que verlo realmente. Pero para mí que encaja perfectamente para ponerlo encima del, del, del Mac Studio. Y así tener el monitor un poquito elevado en ese sentido y no tener que poner sí. dos, dos tacos de folios como muchos meten porque el monitor está Eso muy bajo. Eso está milimétricamente
1: diseñado. Eso está para que lo pongas en el. Pero truco. lo que comentas de la peana ya pasa con el con el iMac de 24. El, lo que no tienes la, la posibilidad de, de la altura, de cambiar la altura. Pero el, el iMac de 24 ya lo tienes que pedir con, con la peana sí. normal, que, que puedes cambiar la inclinación, o con el Besa. Uh -huh. Al mismo precio, por cierto. O sea. Hay que decir que la, la, la piana no es una piana, el soporte BESA también es una pieza de aluminio que está detrás uh -huh. y que ya viene pues adaptada para, para conectarlo a cualquier soporte BESA. Eh, bueno, el típico brazo de monitor. Sí. Ahora, el soporte este de, para la inclinación eh, ¿cuánto era? Eh, 460 euros más. Algo más barato
2: que el del estudio eh, Display. <risa>
1: <risa> Algo más. sí. ¿Qué os parece el monitor? Hombre, es bonito. Es bonito.
2: Está bien. Es. Eh, un...
1: Es lo que decía antes. Es un panel 5K. O sea, es el panel del, del iMac de 27 <risa> El que no te han Pero puesto. El que no me han puesto los. los bueno, <risa> voy a eh, Y bueno, viene, viene pues con lo que se le esperaba, una webcam. Que, bueno, ya se podía haber estirado un poco más por este precio también y no poner algo de 1080, eh, poner algo 4K ¿no? o 2K como mínimo. Eh, con el, con, bueno, es una cámara de gran angular de 12 megapíxeles que te permite esto del, del center stage, no de que te va centrando si te uh -huh. mueves. no Eso está, está chulo. Eh, los altavoces con audio espacial y tal, que está muy bien, pero bueno, para este precio, pues no tiene HDR. Eh, yo quizás hubiese preferido pues algo más... No tiene Promotion, a 120 Hz. Tampoco lo tiene el XR, si no recuerdo mal. Sí. Pero bueno... Mmm... No, el XDR... Para este precio esperaba algo más de prestaciones. No que, sé. que si lo miras, no es, no, es, no es que sea excesivamente caro. O sea, tú si buscas un panel de 5K en el mercado, te vas al, a este, al LG Ultra Fine que vendía hasta ahora Apple, que lo ha quitado de, de la tienda, el, el monitor LG de 5K uh -huh. de 27, pues también salía por no, no sé, unos 1.300, 1.400 euros ¿no? Y era un monitor de plástico que tenía webcam y tenía también el, el hub eh, Thunderbolt, etcétera, pero era un monitor de plástico y el diseño, ¿qué quieres que te diga? Este le da mil vueltas Sí, sí. pero Sigo pensando que falta hace falta un monitor más asequible, más económico, para, para esa gama de entrada, ¿no? Tú, si te compras un MacBook Pro, te vas a comprar un, un estudio display de 1.800 euros, por ejemplo, si necesitas un segundo monitor. No. pero ya uno no. Un monitor de unos 1000, 1.000 euros, que es lo que costaba el, el, el Cinema Display o el Thunderbolt Display, pues que sea 4K, no... no bueno, evidentemente tienes que rebajar los costes por algún sitio. Pero bueno, yo creo que hace falta, hacía falta ese, ese monitor. Pero bueno, que está bien. O sea, es el complemento perfecto para el Mac Studio.
0: Para sacar perras. De lo que dicen los, los, los... diferentes... Podcasts que he podido escuchar estos días, y seguro que entre vosotros también, y medios escritos, que hicieron blogs y demás... Parece que el, el, el estudio display este, como que como que no ha gustado mucho. Como que parece que no ha convencido demasiado. Que sus prestaciones no no es que no se ajusten a un precio, como decía Paco, que él apuntaba que si buscas estas características, materiales utilizados, eh, bla, bla, bla. Pues, pero que parece que poca gente estoy escuchando que esté recomendando. Al igual que la unanimidad en cuanto al Mac Studio, eh, pues vaya pedazo de equipo, vaya potencia bruta bla bla bla, tal. pero sin embargo con el, con el Studio Display no 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 veo esa corriente no la noto ¿y y
2: veías a gente aconsejar el XDR? no Tampoco. Quiero bueno, ahí... supongo
0: que habrá gente que lo recomendaría para diferentes tipos de usos, pero estamos hablando que el, el XDR es para algo muy concreto para un tipo de consumidor muy concreto el quizá el estudio display no hemos entendido que no sea para todos los públicos quizá no lo es es que y al mismo no tiempo para el para público para el que debería serlo quizá no ha llegado, quizá se ha quedado en un diseño y unas prestaciones que no es lo suficientemente bajo para tenerlo en otro precio, ni es lo suficientemente alto para perdón, hablo en prestaciones eh no son las prestaciones suficientemente altas para el que necesita un monitor mejor Quizá Pela aquí ha patinado un poco. Podría ser, el tiempo lo dirá. Porque al final el tiempo nos pone a cada uno en nuestro sitio. Yo pienso que por el precio que tiene tenía que haber tenido mejores prestaciones.
1: O por esas prestaciones tener tenido un precio más contenido. Es mi
0: opinión. Es lo que decía yo, pero bien expresado. Gracias, Paco. <risa> Perdón. Yo, no, es que no exactamente, es que es eso, eh, es que lo has expresado tú mucho mejor que yo, gracias Yo, yo no trabajo
2: con monitores externos, yo lo que hago es, eh, abro la, la, la web de Apple y veo los dos monitores El, el XDR y el, y el Studio Display Y empiezo a bajar para abajo y veo las funciones que me pone Apple En uno me pone 27 pulgadas en el otro 32, vale En uno 5K en el otro 6K, vale en uno me pone 600 nits, en el otro 1600 nits. Hombre, tiene más iluminación, ¿vale? Pero luego ya, Truton película antireflectante, luego ya es igual. Incluso el estudio el display tiene la cámara de 12 megapíxeles y un conjunto de tres micrófonos para cogerte la voz mejor, que no tiene obviamente el, el XDR. Y luego, aparte de eso, los puertos traseros son los, prácticamente los mismos. Y luego las peanas, eh, hay una diferencia, que es que en el XDR la peana va aparte en un principio. Mm. No sé qué decirte. Y uno, estamos hablando de un precio desde 1779 y el otro desde 5.499. Ojo, que es que estamos hablando de Apple. Que el que quiera un monitor, pues que se compre un monitor por ahí del eje, de lo que quiera. Pero a Apple, pues, le gusta poner un monitor no, pues que el sí. que venga por detrás sepa que ese monitor es un monitor de Apple, no es porque luego por delante sea lo mejor de lo mejor, que como te digo para eso ya hay monitores profesionales que son lo mejor de lo mejor, con calibraciones y toda la pesca, pero aquí estamos hablando de, de, de otra cosa, del que tiene un hotel y quiere poner dos Mac y quiere que cuando llegue alguien al hotel vea que hay dos monitores de de, de dos mil de euros cada monitor
0: Bueno, puede ser, puede bueno. ser, también existe ese tipo de consumidor,
2: y luego detrás probablemente un PC con Windows.
0: Yo he visto Max con
1: Windows, <ríe> solo para
3: eso,
0: sí sabemos que el diseño va in intrínsecamente ligado al ADN de Apple como, como compañía y a la hora de elaborar sus productos. La prueba está en los productos que estamos viendo. Mac Studio te gustará más o menos. Puede ser Abel, que no tiene criterio. Puede ser Paco o Javier, en los que ves, alabamos y reconocemos eh, lo bonito que es una pieza de aluminio sólida. Y pues que, oye, a mí me parece destacable. Te puede gustar más o menos, pero destacable. El monitor, bueno, pues un monitor al final es un monitor. Es que tampoco nos podemos ver muy locos. Es un poco como, como pasaba con los con los iMac, los iMac lo que ha destacado es el tema de la gama cromática que les han puesto pero ya está, es que no hay mucho más al final se trata de eso, no se trata de hacer un todo en uno, pues se trata de que sea lo más discreto posible bueno, pues ya está eh, yo sigo pensando que que si yo tuviera que cambiarme de ordenador ahora tendría un problema muy serio, económicamente hablando porque a mí hace muchos años hace 10 años concretamente me compré el iMac con el que estoy grabando este maravilloso podcast es un iMac de 27 pulgadas vetusto ya, igual lo puedo vender y sacarme una pasta porque esto ya es una pieza de coleccionismo y me gasté 2.400 euros, hace 10 años eso era mucho dinero casi lo podría decir, casi hasta en pesetas casi lo podría decir y ahora con ese dinero me compro un honor con las mismas no prestaciones, sino prestaciones de la época en cuanto a extrapolando eso o con la inflación si podemos meter la inflación en las prestaciones, pues no lo sé. Supongo que no. Y esa es una de las grandes preguntas que, que me hago yo a mí mismo en cuanto a lo que vemos ahora. El, a mí el monitor me parece excesivamente caro para lo que es. Y yo sí que necesito muchas veces la pantalla grande y lo utilizo este monitor de 27 pulgadas para cuando edito vídeo. No soy un profesional, ya lo sabéis. Y si acabáis de llegar a este podcast pues ya os lo digo yo que no soy profesional pero necesito una pantalla grande a lo mejor pero soy me lo suficientemente estúpido como para no darme cuenta que necesito una pantalla grande de altas de altas, de altas prestaciones y lo estoy haciendo mal puede ser pero a mí me parece caro Pero es que
1: no necesitas ser un profesional para necesitar una pantalla más grande
0: bueno eso tener estrabismo. extravismo <risa> sí.
2: claro. la realidad la o la vista la realidad es esa que eh, nadie con, yo creo, que nadie que se dedique profesionalmente a temas de color se va a coger, o muy pocos se van a coger este monitor, porque tienen por el mismo precio monitores que creo que creo son mejores. Creo que este monitor es para, para el jefe en su despacho, para el ministro en su en su casita, o, o para Tim Cook en su... En su gran despacho, me explico, que, que es un monitor de capricho, me parece. Eh, a mí también me parece que es caro para lo que da, y pero también me lo parece el XDR, me parece muy caro. Que sí, que es un pedazo monitor, pero me parece muy caro. Eh, bueno,
1: pues, es un panel ya mini LED de 32 pulgadas, es... pero sí, es, es, es muy caro.
0: Bueno, eh, ¿os parece que... No hemos hablado de que nos parezca caro o barato. Hemos hablado de dinero, pero no hemos hablado de que nos pareciera caro o barato el Mac Studio. ¿Os parece el, caro?
1: Pues el, el que tiene el... No. Para mí no. ¿Para lo que ofrece? No, no para lo que ofrece no. Ahora, no no es un equipo fijaros, para, para cualquiera.
0: Fijaros qué fácil es qué, qué, qué fácil bueno, es pensar que el estudio el Display es caro y, sin embargo, el Mac Studio no, no, no nos lo es. Bueno,
2: a ver, es dinero y a mí, a ver, no, estamos eso imaginando es que tema, no es o sea, caro es por, por el procesador que tiene, ¿vale? Pero no me parece justificado que, que eso, que cueste el doble eh, el que tiene dos procesadores, ¿me explico? Porque estás valorando casi por 50 euros el, el, el resto del equipo no sé si me explico, es casi el doble sí, menos sí, sí. 25 euros pues estás valorando que el procesador vale tanto y el resto del equipo vale, vale menos, no sé me parece un, un salto muy grande en, de un procesador al otro, luego habrá que ver los rendimientos habrá que ver cómo le funciona bien a, a aquel que lo vaya a utilizar eh, no sé o no tengo claro si aquel que tiene el, el M1 Max eh, ¿Tiene los ventiladores o tiene hueco? No, no, no lo... no lo, no lo...
1: Tiene, tiene ventiladores. Tiene sí. los ventiladores también. Que me parece... El, el, el que el que tiene m Max lleva un disipador de aluminio uh -huh. y el que lleva el Ultra lleva un disipador de cobre. Con lo cual, además, eh, pesa más. El, 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 el que lleva Ultra pesa casi un kilo más. Uh -huh. Por ese motivo. Sí. Que puede... No, no sé cómo está el cobre, pero podría justificar parte de esa diferencia de precio aparte del SOC y, sí, sí. y que la placa supongo que también tiene que ser y, especial ¿no? yo no te lo
2: puedo justificar no me lo compraría ah. nunca también dijo eso y se así eh, <risa> <risa> pero bueno no me lo compraría nunca y no no, no lo puedo no, no puedo justificar el, el comprar ese equipo en estos momentos que yo tengo un macbook pro con m1 y y me da de potencia de sobra y creo que donde o sea, a mí se me queda colgado, se me quedaría colgado incluso un M1. Pero o es un que no,
1: no es un equipo para nosotros, yo creo. O sea, es un equipo yo, yo creo que el precio está 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 bien, evidentemente es mucho dinero, ¿vale? Pero es un, el 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 rendimiento que te da por ese precio, te está dando un rendimiento superior al Mac Pro por un precio inferior. Pero Otro tema es que no tenga la modularidad y las capacidades de conexiones del Mac el, Pro, pero te está dando un rendimiento igual o superior al Mac Pro por un precio sencillamente sí, inferior. El iMac Pro, ¿desde qué precio arrancaba? Yo recuerdo al, alrededor de los 5.000 euros, creo recordar. Entonces... Sí, es. No es un equipo que yo me haya planteado nunca, <risa> con lo cual no sé. Usted... Eh, Pero me suenan que eran eso, 4.000 largos o 5.000 euros. ¿no? Pues, pues entonces sí, está justificado el precio. Quiero decir, si la gente se compraba un iMac Pro, eh,
2: esto le puede parecer lógico. Pero claro, bueno, o sea, nos
1: escapa a nosotros. Sí, bueno, a mí por Yo, yo hacía yo la comparación en, en, con, con un Mac Mini, por ejemplo. Eh de 16 gigas, vale, al tope de lo que lo puedas poner, eh, no en el caso del disco he considerado un disco de ontera que creo que es más o menos lo que un profesional más o menos como mínimo debería debería coger y con la tarjeta con la ethernet de 10 gigabit sale a 1604 euros, vale, en el Apple Store española. El Mac Studio A30, el más sencillo, vale, simplemente aumentándole el disco de 500 GB a 1 tera para hacer una comparación parecida, sale a 2.559, ¿vale? 955 euros de diferencia con un M1 Max y además el Max ya te viene con 32 GB, que el Mac mino tenemos a 16. Con más puertos, más posibilidades de conexión, con un rendimiento superior, ¿vale? Recordemos el, el, el Max tiene 10 eh, cores, 8 ¿vale? mm. de alto rendimiento y 2 de alta eficiencia y el Mac, el, el M1 tiene 8 cores, 4 de alta de alto rendimiento y 4 de alta eficiencia. Con lo cual tienes un rendimiento bastante bastante mejor, ¿no? Bueno, son 955 euros de diferencia, que para un profesional eh, claro, es que yo pienso un profesional normal, ¿eh? no me refiero a un claro, gran profesional, por eso, es que yo pero pienso un que un profesional no se no justifica se plantea, esa
2: diferencia. Un profesional tampoco se plantea un Mac mini. Es complicado
1: bueno pero, pero estamos eh, sí bueno en la estamos teniendo Umeo... últimamente hasta que no han salido los macs y los pro hay gente que se ha, que se ha comprado el mac mini para hacer lo que hacía con un mac pro Hombre, claro porque de mucho más dinero porque el mac mini gracias a sus a sus eh, coprocesadores vale digamos eh, tenía un rendimiento equiparable o mejor a un precio sensiblemente bueno bastante inferior. Más bajo, sí Bastante más bajo. Y esto estamos hablando de un Mac Mini M1. Uh -huh. Si ahí ya pasamos al Pro o al Max o al Ultra, ya no te digo nada. O sea, si el Mac Mini M1 está compitiendo con el Mac Pro en según que. según qué, te, qué circunstancias, ¿eh? Pero, pero hay gente, hay gente que había, se, se había vendido el Mac Pro porque necesitaba cierta capacidad de proceso, porque el Mac Mini se la daba con M1. Uh -huh. Pues imagínate, imagínate este. Y no, esto no es el sustituto del Mac Pro. Que aquí, en la presentación, a mí me parece esto bastante destacable. Sí, dijeron que aún faltaba. Que dijeron que, que no se acababa aquí, que faltaba el Mac Pro. Yo no recuerdo otra presentación de Apple que nos dijesen, bueno, eh, o, o que nos recordasen que venía algo más. Se supone que ¿Vale? Apple... Yo creo que esto lo dijeron, perdón Abel, para dejar claro que esto no es el sustituto del Mac Pro que dice, viene algo más grande todavía. ¿Es tanta la potencia que tiene esto? O sea, es que está. dieron ellos mismos números de, de pues 90% más potente que un Mac Pro. Según qué cosas, ¿no? No recuerdo cuánto era en, en CPU Multi, lo creo. Bueno, hay que dejar claro que esto no es un Mac Pro, pero que muchos profesionales que sabían que un Mac Mini, o Mac Mini, o un Unimac, o lo que sea, se les quedaba corto, y necesitaban un Mac Pro, el Mac Studio les sirve a las mil maravillas, pero a muchísimos profesionales. Sí, sí. Habrá otros profesionales que necesiten lo que comentábamos, ¿no? más conexiones, etcétera, que quizás no. Pero muchos de los profesionales, vamos a decir, profesionales de, 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 de necesidades más modestas, pues que el Mac Studio les viene al pelo, ya sea el Max o ya sea el Ultra. Yo Pienso yo, ¿eh? yo creo que sí, que, que está
2: en, en esos profesionales que necesitan más. Ya está. Más que un MacBook. Necesitan Max. Max. <ríe> sí. y, y lo que decías, eh, bueno, Apple siempre, bueno, en, en la era de Steve Jobs decía que Apple no habla ni de los equipos que ha sacado anteriormente, ni de los equipos que va a sacar, que solo habla de aquellos que tiene. Eh, pero también sabemos que cuando, cuando se echó o recogió redes con lo del Mac Pro papelera y dijo sacaremos un Mac Pro para todos esos que necesiten pues también parece ser que con el Mac Pro van hablando antes eh, diciendo eh, tranquilos, no si necesitáis potencia, potencia, aún vamos a sacar más. O sea, no, esto no es sí. para aquellos que sean más top. Entonces, por eso te digo que el Mac Pro va a salir, o sea, van a ser equipos muy caros. Y modulares, y me va a ser modulares y yo pienso que va a ser modular todo hardware de Apple. A mí
1: me recordaba, no sé si depende de la edad que tengáis eh, <risa> aquellos dibujos animados de, de Lonitours, ¿no? Que te decía, no se vayan todavía, aún hay más. Aún hay más. Pues <risa> todavía viene ese Mac Pro, ¿no? Eh, sí, bueno. Que todavía, o sea,
0: estamos todos muy expectantes a ver qué. Que estéis obsesionados, que sí, me sí, estáis la... cambiando la, tenami... de... la temática del capítulo 40 veces con el puñetero más pro. Bueno, Se acabó.
2: estamos hablando, estamos pido hablando pido de Mac. Solo, solo una última cosa: que es que el Mac Studio sí. es un gran equipo. Es muy, <ríe> muy sí, buen ¿verdad? equipo. Y a sí. un
1: precio, vamos, que te lo quitan de las manos. Bueno,
2: yo, yo eso de que te lo quitan de las manos probablemente te Pero lo Pero sigo lo pensando
1: lo quitan. que falta un Mac Mini más potente, algo entre medio, entre el Mac Studio y el Mac Mini M1. Un Mac Mini. Con, con el Pro pensándolo bien no vendría con el Max porque el Max lo dejarían para el estudio y ua, el Mac Mini lo tendremos con M1 o M2 y con el, con el Pro pienso no sé como digo vale. eh, Apple cuando dijo que la
2: transición iban a ser en dos años aún queda unos pocos meses de ese segundo año queda bueno. supuestamente hasta noviembre o diciembre ¿no? que salió
0: los primeros equipos con M1 Estaremos aquí para contarlo, sea como fuere Bueno, yo creo que es hora de, de avanzar un poquito más Hemos, Nos hemos despachado a gusto Hay una cosa que no hemos comentado y que quizá justifique el precio del estudio de display Y es que tiene Siri Y todos sabemos que sí. Siri necesita muchísima capacidad de procesamiento y muchísimo amor No es el amor que Siri te da a ti, que eso es, es otro tema Bueno, fuera de la broma es un dato también interesante que ha salido por ahí porque mucha gente se planteaba que por qué tenía el procesador A13 que en su interior un monitor que para qué era necesario, ¿no? Pues parece ser que tiene algo que ver el tema de, de sí. Bueno,
2: imagínate que le ponen iOS al monitor. Que
1: además se actualiza con las, con las reviews que, que he podido ver. Eh, cuando lo conectas te pide actualización del, del, del estudio de display y se baja a 600 y pico megas. ¿qué? O sea que seguramente le pondrá el a ver, es un 15.4. Ahí hay. Ahí
2: hay, hay un un ahí no sé. hay un, un eh, iOS, perdón, pero un iOS corriendo, Abel,
1: ni lo veo ni lo oigo.
2: Ah.
0: Yo eh, sí que oigo Apple
2: correctamente. No, que digo que hay en el monitor hay un iOS ni corriendo veo, por veo, debajo. No sé. Seguramente que hay un iOS corriendo por debajo haciendo ahí pruebas Apple para ver si puede meter un iMac con iOS o alguna cosa así.
0: Puede ser, puede que a lo mejor haya metido un iOS encubierto ahí dentro, pero bueno. Pues, Jobs proveerá, como se dice en estos, en estos lugares de, de Apple, que nos gustan tanto. Ahora eh, deberíamos pasar al truco. Hace bastante tiempo que, que tenemos esto un poquito descuidado porque lo hacíamos así como de pasada. Llevamos casi una orilla de podcast entre una cosa y otra. Pero aquí tenemos que hacer un pequeñito parón. Y es que vais a escuchar a un integrante de la red de Milcar FM, al gran Natán García, que tiene preparada una locución ya que recogió el guante de cierta petición que Abel, de manera totalmente indiscriminada, alocada, y por qué no decirlo, sin pensarlo dos veces. Involuntaria, le hizo. ¿por qué? Bueno, escuchen, mis, nuestros queridos oyentes.
3: Gracias, Javier. Respetada audiencia de Proyecto Macintosh, me presento ante vosotros y vosotras hoy no como el gran profesor de música o padre de familia que soy, ni como el inclasificable podcaster o comediante que alguno reconocerá en mi distinguible voz, sino en la única faceta en la que destaco por encima de cualquier podcaster de habla hispana. Me presento como el compositor de cortinillas para podcast que más ha contribuido al desarrollo de este arte en los últimos años y que incluso me atrevería a decir que ha sido la génesis del mismo. Hace cosa de un año... Llegó a mis oídos la petición agónica de uno de los presentadores de este podcast. Escuchad atentamente.
2: En el terminal. Entonces, bueno, eh, me gustaría pues, enviar el truco. No sé si. Bueno, no, no hemos podido preparar una, una cortinilla ni pedírsela a Natán en este caso, de el truquito del Mac o algo así, pero que sepáis que en la eh, consola, en la consola de, del Mac, o sea, en el terminal, simplemente podéis ir.
3: Eh... Y yo, que no soy menos que un ser de luz, de bondad infinita y generosidad inabarcable, tomé la decisión de ayudar a mis hermanos en la fe maquera en la tarea de crear una pieza musical única y exclusiva para este programa. Así que después de discurrir qué texto, música, instrumentación y efectos iba a utilizar, puse en práctica los siglos de conocimientos musicales que poseo para dar a luz la cortinilla «Trucos maqueros». Tras la escritura e interpretación de los diferentes instrumentos que forman parte de la obra, me dispuse a grabar lo más importante, el texto cantado. En ese momento, lo más sencillo es que hubiera puesto mis aterciopeladas cuerdas vocales de contratenor a vibrar para deleite de mis propios oídos y a la postre de los vuestros, pero he de aquí que en ese momento decidí romper una de mis máximas, siendo ésta la de que sólo cantantes profesionales o mi misma persona sean los intérpretes de las secciones cantadas. Decidí en ese momento ceder ese honor a los que en ese instante creía que iban a ser la voz de los tres tenores maqueros, Javier Domingo, Abel correras y Paco Calabarotti. Si bien la nula experiencia como cantantes de los tres presentadores jugaba en su contra, me sorprendió la potencia sonora de las cuerdas vocales de Abel y la dulzura de las de Paco, que con pocos intentos atinaron a llevar a cabo la tarea que les encomendé. Pero con Javier otro gallo cantaría... Y no me refiero en sentido metafórico, sino que el susodicho cacarea que da gusto. ¡Sesenta y nueve tomas le hicieron falta casi un año para entonar apenas seis sílabas! ¡Qué malo es el jodio! Bueno, resumiendo ya. Voy a ceder el honor de que sea el presentador principal el que os muestre esta obra coral para deleite de vuestros tímpanos. Yo por mi parte me despido habiendo aprendido la lección. Nunca más trabajaré con amateurs. Como muestra de mi altruismo, cedo los derechos de esta obra ad eternum a los tres pseudotenores, mientras los presentadores de este programa sigan siendo Abel, Paco y Javier. Te cedo de nuevo la palabra, no sin antes mandaros un fuerte abrazo.
0: Y aquí... Estrenamos por primera vez la cortinilla oficial del truco.
3: Si
2: lo que quieres es trucos de maco, es... Escúchame,
3: lo sabe todo él.
2: Pues hoy... Voy a empezar con... El, bueno, voy a contaros un truco que además estábamos en debates de si lo había contado o no, pero si, si yo creo que no, pero si no lo si lo he contado pues sirve de recuerdo. Y es que nosotros podemos descargar eh, analizadores de redes como como puede ser, eh, bueno, no descargar, sino entrar a páginas web que nos dicen eh, cuál es el ancho de banda de nuestra conexión a Internet y, y tal. Pues bueno, que sepáis que en Macintosh hay un comando que te analiza la red y te dice cuál es el ancho de banda de subida y bajada. Simplemente tenéis que abrir la consola y escribir, lo pondremos en las notas del programa, Network Quality con la Q mayúscula, todo lo demás en minúscula, y le dais a Enter y lo que te va a decir es la velocidad de descarga, la velocidad de subida y los hilos que puede tener para, para esa para esa velocidad. No tenéis que entrar a una página web que muchas veces utiliza eh, pues ciertos operadores que están más cercanos cuando tú lo que necesitas es saber cómo, cómo accedes a, al resto de la red. Así que hoy, un, cortito.
0: Un truco magnífico. Y esto es, un, esto es un comentario no patrocinado. <risa> eh, de verdad, no, no lo había pensado, disculpad. Vamos ahora a dar paso a los oyentes, ¿vale? Teníamos dos correos electrónicos bastante extensos, no lo vamos a leer por completo. Teníamos a Ezequiel García, arroba Ezequiel GN en Twitter, que nos mandaba una, una pregunta que para mí era una pregunta muy complicada, la verdad. Creo que la hablamos un poquillo en Discord, ¿verdad, Paco? ¿verdad, Abel? Eh, así resumiéndolo mucho, él hacía alusión a que las aplicaciones de Mac pues son eh, lo que se llaman sandbox, ¿no? son pequeñas cajas independientes y que hacen que funcionen de manera dependiente, esa seguridad que todos conocemos, bla, bla, bla. Y él dice que tiene una impresora ya algo vieja, HP, que pues que, que ya no le funciona con las últimas versiones de Mac. Y él se preguntaba, oye, como estos tipos de programas, las aplicaciones, funcionan como esas cajas, ¿sería posible extraerle los drivers para que fuera compatible o hacerlo ejecutable en una, en una nueva versión del sistema operativo de MacOS? Yo la verdad es que aquí me quito me quito de medio porque no tengo ni idea de que si algo así se podría llegar a hacer. A ver, Paco, ¿vosotros podéis arrojar algo de luz a nuestro amigo Ezequiel García?
2: Yo creo que es muy complicado, ¿vale? La mayoría de las impresoras... Eh soportan un driver que lo que le dice al sistema operativo es cómo, o sea, cual, le ofrece al sistema operativo una interface por la cual el sistema operativo cuando le manda los textos, la impresora, lo, o sea, el driver lo recoge y le manda a la impresora cómo tiene que manejar realmente cada cabezal y hacer cada, cada opción, ¿vale? Bueno, eso, ya, eso es antiguamente, ahora ha evolucionado un poco, la impresora, digamos, que de alguna manera es más inteligente, pero de cara a los drivers al sistema operativo es simplemente que el sistema operativo eh, el sistema operativo lo saca. Digamos que abra, habla con unos comandos comunes independientemente de la impresora. Para eso está el driver. El tema de encapsular el driver es bastante complicado, porque tiene que ser el sistema operativo el que se tiene que enterar de, de esos comandos. ¿Vale? Eh, y entonces ese sistema operativo que se tiene que, digamos, que de alguna manera tiene que decirle los comandos a, a la impresora, pues van evolucionando. Y a la vez que evolucionan, los drivers también tienen que los drivers también tienen que evolucionar, y simplemente es por eso, esos, esos comandos, esos drivers tienen que tienen que poder ser compatibles con ese sistema operativo para que el sistema operativo se entere. Aquí te aconsejo que si tienes una impresora antigua, lo mejor es que pongas un servidor de impresión, que puede ser desde una Raspberry Pi eh, o incluso un servidor de impresión propio en red. Entonces, lo que haces al final es tener un servidor eh, digamos autónomo y que te emule de alguna manera hacia el sistema operativo ese, ese manejo de la impresora para que eh, el sistema operativo, independientemente de los drivers que van a estar en ese servidor de impresión, el sistema operativo solo le diga al servidor de impresión que tiene que imprimir y podrás utilizar la impresora eh, con toda normalidad.
0: Muy bien, pues vamos a pasar a la siguiente pregunta de nuestro oyente, que en este caso se trata de el bueno de Rubén. Rubén Pascual, que nos manda un mail muy extenso, alabando primero nuestra labor comunicativa y luego haciendo una reflexión muy interesante. A Rubén le pasa un poco lo que yo estaba comentando antes, y es, claro, él tiene un iMac de 27 pulgadas que pues está empezando a quedar un poquito viejo, que va fenomenal, pero que, por ejemplo, lo que no puede hacer es utilizar las últimas versiones de AceCode, porque a él le gusta pues hacer sus cositas con, con Scope, programar y y pues eso, para lo que se utiliza Scott, vaya, básicamente sin embargo, claro, ahora no puede utilizar esa plataforma porque con las últimas versiones no se lo permite ¿qué ocurre? que él se preguntaba oye, yo podría conectar un Mac actual, nuevo a este iMac y utilizarlo pues utilizar la pantalla para poder, sí, beneficiarme de, de ello y bueno, la, la respuesta es que sí, sí se puede, yo lo hago ¿vale? yo utilizo una serie de adaptadores y sí se puede hacer Tienes que pasar un poquito por caja, no es la cosa más barata del mundo ni la más cara, pero tienes que hacerlo. Lo que tienes que hacer es comprarte un adaptador, por ejemplo, yo tengo una, un MacBook Pro de 16 pulgadas con Intel. Pues yo le he comprado un adaptador de Thunderbolt con interfaz de USB-C a Firewall 800, que es, perdón, 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 acabo de decir una auténtica estupidez, a Thunderbolt 2, que es el que tiene el eh, iMac de 27 pulgadas. Entonces, y luego te compras un cable Thunderbolt 2 para conectar el iMac a ese adaptador que has conectado al MacBook Pro. ¿Qué ocurre? Que lo que tienes que hacer es pulsar la tecla F2 en el teclado del iMac de 27 pulgadas para que se convierta en lo que se llama pantalla de modo destino. Así, automáticamente, tu MacBook Pro aparece en la pantalla del iMac. Y ya está, ya estás utilizando el iMac como un monitor. Eh, al principio lo he explicado un poco mal Pero yo creo que se ha entendido Necesitas un, un adaptador Thunderbolt 4 eh, Con interfaz USB-C A Thunderbolt 2 Que lo vende Apple por una pasta Y luego un cable Thunderbolt 2 a Thunderbolt 2 Para conectar el iMac a ese adaptador Y con eso ya lo tienes eh, Yo no lo utilizo demasiado Porque es un poco complicado el, el setup que tengo en mi En la sala donde tengo el ordenador Pero bueno Sí que alguna vez lo, lo he utilizado y funciona muy bien y, y es cómodo. Es algo cómodo el poder utilizar una iMac como un monitor destino, la verdad. Eh, Paco, antes parece que habíamos tenido un pequeñito problema con la conexión. El, ¿Algo que apuntar sobre lo que decía Abel de los drivers o coincides con él por una vez en la vida?
1: Eh, no he oído lo que decía sobre los drivers. No, o sea, el, no, 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 te, no. te lo he a para Para seguir en la línea, eh, eh, opino totalmente lo contrario.
0: <risa> por eso lo he dicho. Por eso lo bueno,
2: he dicho. Sobre, sobre <risa> lo del último, por seguir en la línea, que venda ese iMac eh, vetusto y viejo y se compre un monitor.
1: ¡Un eh, estudio de display! Yo, claro. Ahí, te, tengo que contradecir también a, a Javier. Eh, eso está muy bien. Pero él, él, él preguntaba si un posible Mac Mini o Mac Studio, que estaba considerando como, como sustituto a su a su iMac, lo podría conectar con, el, con, la, con esta opción de, de Target Display a su antiguo iMac, pero el Mac Mini y el Mac Studio no permiten hacer Target Display como estás haciendo tú con tu, con tu MacBook Intel. Con lo cual, esa conexión no puede hacerla.
0: No puede utilizar. Los el nuevos no lo permiten. No. Pero a lo mejor llega. Porque yo me acuerdo que cuando salió el MacBook, cuando salió la interfaz de Thunderbolt en USB-C, al principio no se podía hacer. Y con el tiempo fue cuando sacaron los adaptadores. Porque yo me acuerdo que tardaron pues al, al, al típico calendario Apple, es decir, como dos añitos en salir. Pues yo me acuerdo de hablar esto con Carlos Burges y él enseñarme una serie de hechizos y de historias que podías hacer y que no funcionaban o funcionaban a medias con 35 adaptadores por medio y luego Apple va un día y saca el adaptador Entonces, a no, lo mejor lo no, hacen
2: no obstante, para hacer hechizos mejor haces el hechizo para instalar la última versión del sistema operativo en el Mac que tienes y ya está sí,
1: es lo que yo también le iba a comentar con el Open Core pues que intente, intente instalar Monterrey en en el
0: iMac. Claro. Bueno Rubén, mira rasca del bolsillo <risa> guárdalo como pieza de coleccionismo y ya sabes Mac Studio y Studio Display y ya lo tienes fácil, y sí, barato pero ahí y para Rubén, toda la familia Rubén también estaba,
1: estaba ahí entre el Mac Mini y el Mac Studio y, y yo creo que lo que le vendría mejor a él eh, sería un Mac Mini con, con el Pro es una cosa entre medio del Mac Mini y el Mac Studio no te he entendido, Creo han yo, dicho eh? el Mac Mini con el Pro. Eh, con el M1 Pro. Con el M1 Pro. Ah, perdón. vale,
0: perdona, disculpa.
1: Que con el Mac Mini M1 va a funcionar perfectamente, ¿eh? Perfectamente. Yo lo estoy haciendo, también lo hace Abel, sí. y funciona como decía antes, el eh, propio Abel funciona perfecto. Pero, bueno, el, Rubén comentaba ¿no? esa, esa idea de, de, de que se pilló el, 2000, el, el AMA en 2013, creo, a tope de gama para que le durase hasta ahora. Y, y bueno, él comenta que, que funciona perfecto. Lo que pasa es que, bueno, no puede instalar la última versión y no puede no puede instalar el, el Xcode 13.3. Bueno, mmm, con esa idea de que te dure un poco más, pues un Mac Mini con, con el M1 Pro pues podría ser... La solución ideal. El Mac Studio, bueno, a ver si se lo puede permitir. Si, si, si puede justificar, digamos el gasto en ese en ese ordenador, pues bueno, evidentemente le, le, le durará muchísimos años. Y es un pedazo de máquina, eso.
0: A telón de esto se me Con un monitor, aparte. Se me ocurre una pregunta. No sé si la hemos hecho con anterioridad, y con esto vamos a ir cerrando el capítulo. Que llevamos más de una hora y cuarto y veinte, ya casi. Llevamos ya una hora y veinte. Y es. Eh... ¿Vosotros creéis que ahora con el tema de la arquitectura propia de Apple los ordenadores van a durar más en cuanto a actualizaciones o no? ¿Al estilo iOS? Se, yo creo que se sí.
2: Se supone que la actualización va a ser cada año y medio. ¿La actualización? ¿A qué te refieres? ¿Al sistema operativo? No, a la, estoy hablando del hardware. O sea, a sacar un, eso es, un Apple sí, Silicon nuevo, está, un M2... Un... Sí, el Apple Silicon nuevo, pero sale en la misma gama. O sea, si tú tienes el M1, el M1 Pro, el M1 Max y el, y el Ultra, van a salir el M2, el M2 Max, el M2 Pro y el M2 Ultra. Entonces, cada uno va a tardar de un año y medio desde que salió el anterior. Ahora, un año y medio, entre comillas, porque ahora vamos con ciclos distintos, pero... Se supone que si todo sería lo correcto para diciembre o terminamos con la gama y en marzo del año que viene empieza a salir el M2, que presentarían M2 con M2 Max, con M2 Pro, con M2 Ultra. Y claro, el M1, o sea, el M2 eh, normal será menos potente, obviamente, que el M1 Ultra, que será que tiene más núcleos, pero básicamente las generaciones serían año y medio. ¿Qué? El M1 Ultra
1: seguro, yo creo que será, claro. menos potente que el M1 Pro, probablemente. El M2 será menos potente que el M1 Pro, claro, sí, sí, eh, serán líneas un poco distintas, ¿vale? En,
2: en, en temas de potencia, sí, obviamente. Bueno, lo típico,
1: el, el M2 aprovecharán pues eh, mejorar un poco la eficiencia, es. eh, bueno, el proceso de fabricación, con lo cual pueden, pueden pues, mejorar un poco el rendimiento. Pero será un rendimiento sí, sí. Pues, no bueno, sé, un 20%, un 15, un 20%, un, un 15, un 20
2: y luego lo que van a hacer es eso, meterlo en los mismos equipos. Si antes tenías un un Mac Mini con M1, pues ahora tendrás un Mac
1: Mini con M2.
0: Ya está. Me bastaba con un sí o un no, eh. Es broma, es broma no, esto,
1: esto aquí esto aquí no se puede hacer
0: Bueno, chicos, yo creo que Es momento de ir despidiendo este capítulo ¿Os parece? Nos sí, sí. quedan cositas, nos han quedado algunas cosas Pero lo que vamos a hacer es Emplazarlas bueno, al mes que viene ¿Vale?
1: Podríamos hablar del Mac Pro No, se acabó Paco que te castigo ¿eh?
0: Pero sí, Paco el mes que viene Os traerá alguna cosilla que ha hecho Que hoy no, no, no hemos de podido cositas. meter ¿Vale? La, la dejamos preparada y será de lo primerito que hablemos. Sí, sí. Bueno, eh, Abel, un placer escuchar tu voz y tu autorizada, tus autorizadas opiniones. Es cierto que has venido un poquito de troll, pero te has relajado. Te has relajado bueno, porque al final nos quieres.
2: Al final nos puede, el, nos puede el corazón con estas cosas. Gracias, Javier. Y gracias, sí. Paco, por, por por esta
1: conferencia. Nada, un placer a vosotros. Don... Un... Siempre es un placer hablar con vosotros. Don Paco. De sí, pronto tendremos que hacer conciertos, ¿no? De... Sí, 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 tenemos que irnos de Nos, no, nos, no, nos ha salido guay el. Nos tenemos el que ir de gira. <risa> sí. Ahora quedaros hasta el final,
0: porque hay otro regalito al final del capítulo. Ahora lo escucháis.
3: lo sabe todo él. Vale, pero intenta hacemos a la misma velocidad, si no, no cuadra con el acompañamiento vale. detrás. Lo sabe todo él. Lo sabe todo él. ¡Jo, oh, qué mal cantas, tío! Sí, ya lo sé. Lo sabe todo. Te estoy haciendo cantar mal a ti. A ver. Espera, que me estás haciendo perder el tono incluso, tío.
0: Claro, soy buenísimo, ¿has visto? Soy el perfecto <risa> troll.
3: Na, 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 na. Lo sabe todo él. Lo sabe todo él. Hostia, creo que lo tenemos, ¿eh? Pero vamos a hacer un par más. Qué buena ha sido esa. <risa> no sé por qué le he dado a no grabar el vídeo, tío, para esta sesión.
0: <risa> no, 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 no me jodas, cabrón. <risa> Si hago así, entonces sí que, sí que le pido sueldo a Emil, cara. A Emil no jodas.
3: <risa> lo sabe todo él Javier, yo creo que alguna puedo, puedo aprovechar esta vez, sí. Bueno, te, te, te digo solo que es para una cortinilla de Proyecto Macintosh.
0: ¿What? Pero si Proyecto Macintosh lo dirijo yo y, y a mí nadie me ha dicho nada.
3: Es que te tiene que decir alguien algo para que pongas una cortinilla mía o qué? No, no, no es verdad. Es que, ¿Con quién estoy hablando? Perdóname. Por favor, tío, que llevo más tiempo que tú en el MKFM. Mis cortinillas se ponen sí. donde yo quiero, en los podcasts de la red, hombre.
0: Tienes razón, tienes razón. Disculpa. No, es
3: una, una cortinilla muy, muy cachonda, ya verás, y ya verás que tiene sentido y cómo la grababa y los sonidos y demás. Ya, va a ser un
0: hit. No, imagina... es que no tengo tiempo para grabar. Pero me tiro cuatro horas para ver si soy capaz de arreglar la mierda de voz que tiene Javier. Lo sabe todos él, él, él lo sabe
3: todo.